0: Música,
1: informação.
0: informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Está no ar, o panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
2: Olá Rio Paranaíba, olá Alto Paranaíba. Está começando mais uma vez. Hoje, seteira, 18 de outubro de 2019, está começando a edição número 58 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Gilberto Martins, junto com Raquel Marim. Bom dia.
3: Bom dia, Gilberto. Bom dia ouvintes da Paranábe FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5, em mais de 15 cidades do Alto Paranaíbe, também através das plataformas digitais. O céu hoje amanheceu aberto e nesse momento registramos média de 27 graus de temperatura em Rio Paranaíba e estamos na primavera brasileira.
2: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, o nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Rádio Paranaíba disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil.
3: Mas um dia começando é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, rádio que é a sua voz. Bom dia.
2: Vamos aos destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
3: Olho vivo começa a ser instalado em Rio Paranaíba e sonho começa a ser realizado.
2: Após fim de relacionamento, mulher se tranca em casa, coloca por móveis e é salva pela polícia militar.
3: Ciclista é atropelado pelo, por automóvel, em frente à cooperativa na, na AMG 235 em São Godardo.
2: Casal e menor são levados para a delegacia após ir para em carro do Paranaíba.
3: Tudo isso e é muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. 10h32. Confira agora no panorama da notícia a principal informação desta manhã.
2: O sonho da população de Rio Paraíba de ter o projeto Olho Vivo está começando a ser realizado. É, começou a ser realizado nesta quinta-feira. A empresa que venceu a licitação feita recentemente começou a instalação dos postes onde serão instaladas as câmaras de vídeo monitoramento em diversos pontos da cidade.
3: No início da semana, todo o material será utilizado pela empresa XPTI foi descarregado no quartel da Polícia Militar, onde ficará a sala de operação. Ao todo, segundo o Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, o Conselho Rio, serão instaladas 12 câmeras em diferentes pontos estratégicos, os quais auxiliarão a Polícia Militar nos mais diversos trabalhos da segurança
2: pública. Os pontos onde serão instaladas as câmeras são PTZ01 Speed Dome, na rua Capitão prêmio de Castro, com a rua Donar Zé Gonçalves, em frente à Dorgaria Cardoso.
3: PTZ 02, LPR Placa, Rua Capitão Franklin de Castro, Rua Milca Borges de Araújo.
2: PTZ 03, Speed Dome, na Rua Capitão Franklin de Castro, com a esquina com a Rua 13 de Janeiro, em frente à Loterp.
3: PTZ 04, Speed Dome, é a Rua Vereador João Mariano, com a Rua Vereadora Antônio Augusto de Carvalho, bem em frente à Drogaria Manancial.
2: PTZ 05 Speed Dome, Rua Capitão Franklin de Castro, com a Rua Francisco de Paulo Moraneto, em frente ao Rio Festas.
3: PTZ 06 Speed Dome, Rua Ibiá, com a Avenida Paranaíba, em frente ao Posto 2000.
2: PTZ 07 LPR Placa, tempo de acesso para a Serra do Salitre, MG 230, pouco abaixo da entrada da cidade.
3: PTZ 08, Speed Dome, Avenida dos Cafeicultores, com a Avenida Guaxupé.
2: PTZ 09, Speed Dome, na Rua João Leandro, com a Rua Lopes da Silva. Em frente ao Supermercado São Francisco.
3: PTZ 10, Speed em Rua João Leandro, com a rua Boaventura, em frente ao terminal rodoviário.
2: PTZ11, Speed Dome, na rua João Leandro, esquina com a rua Tristão Curtado, em frente ao Socolão São Benedito.
3: PTZ12, LPR Placa, Avenida Prefeitura José Mendes da Ro... é, Prefeito José Mendes da Rocha, é, com a com a José Ribeiro da Costa.
2: PTZ-13, sala de operação, Rua, rua Capitão Franticasso. 2255 no bairro Novo Rio, no quartel da PM Daqui de Rio Paranaíba.
3: O Olho vivo em Rio Paranaíba é um sonho antigo da comunidade. A idealização do projeto começou em 2017 durante uma reunião com a presença do deputado Lerim de Uberaba onde, na oportunidade, o parlamentar garantiu que enviaria cerca de 200 mil reais para a implantação do sistema na cidade.
2: Após isso, o assunto sobre a segurança pública em Rio Paranaíba voltou à tona após a Polícia Militar registrar uma onda de assalto no município. Vindo a vitivar um Comerciante estava em seu estabelecimento às barras da BR 354. Em outro, em outubro do ano passado, foi feita uma reunião no Fórum da Comarca para a discussão do projeto Olho Vivo e a instalação de 12 câmeras na cidade.
3: De forma, os membros do Concep realizaram uma campanha para angariar os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos e conseguiram, através da doação de cada cidadão, um montante de 80 mil reais. Essa campanha, no entanto, já tinha iniciado com a doação de 50 mil reais da comarca de Rio Paranaíba.
0: O Panorama da Notícia a
2: seu serviço. 10 e 36 a CEMIG vai realizar obras de manutenção na rede elétrica em diversos pontos do município de Rio Paranaíba. Com isso, para que o serviço seja realizado, o fornecimento de energia elétrica deverá ser interrompido. Confira os, os locais, dias e horários que ocorrerão a manutenção.
3: Segunda-feira, 21 de outubro, de 9 às 11 horas, na Rua Manuel Reis, número 424, Olhos d'Água, na Rua Oliveira, entre os números 74 e 144, também no bairro Olhos d'Água, Rua Rita Neves da Silva, entre os números 13 e 94... É, na rua Vereador Osmar de Macedo, entre os números 21 e 91, também no Olhos d'Água. É, a manutenção também acontece na rua Capitão Franklin de Castro número 124 no Centro.
2: Ainda na segunda-feira, das 13 às 13h30 da tarde, a manutenção acontece na Rua Celestino Barbosa, entre os números 133 e 246, no bairro Novo Rio, na Rua Francisco de Paulo Moraneto Neto, entre os números 257 e 500, também no bairro Novo Rio, e por fim, na Rua João Augusto da Rocha, entre os números 114 e 142, também no bairro São Francisco.
3: A CEMIG orienta que caso ocorra algum fato que impeça a realização do serviço, o serviço de manutenção poderá ser cancelado sem aviso prévio. Por medida de segurança, os usuários devem considerar a rede elétrica sem precisar mesmo durante a manutenção.
2: 10h38, criança que lutava contra a doença degenerativa é enterrada em Conselho Lafayette. As informações são da repórter Gina Costa, da Rádio Itatiaia. Bye,
3: Por liderança do PSL, afunda a crise no partido do presidente Bolsonaro. Vamos a Brasília com Gabriele Fesiali.
4: O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo do PSL de Goiás. Minimizou a derrota da ala do partido ligada ao presidente Jair Bolsonaro, depois da mesa diretora da casa validar o nome do deputado delegado Valdir como líder do PSL, ele que é ligado ao presidente do partido, Luciano Bivar. O esforço do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados era para conseguir trocar a liderança do PSL pelo filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Esforço que continua. O Major Vitor Hugo afirmou que aposta na pressão das redes sociais para conseguir reverter votos a favor de Eduardo Bolsonaro e que uma nova lista com a assinatura de deputados está sendo preparada.
1: Bom, a gente não tem a previsão ainda de quando nós vamos atingir o número necessário. Mas nós vamos buscar uma nova lista, sim, uma... tendo o intuito já expresso por... Pelos deputados que estão apoiando expressamente o presidente da República é, de mudar a liderança
5: do PSE. Então, Vou continuar prosseguindo.
4: E o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que está mantida a intenção do presidente Jair Bolsonaro de indicá-lo para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O compasso de espera seria para não atrapalhar a tramitação da reforma da Previdência no Senado, onde seu nome precisará ser aprovado no plenário após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, mas nos bastidores... Muitos senadores avaliam que o clima de briga no PSL diminuiu as chances de Eduardo Bolsonaro ter o nome aprovado, já que isso poderia implicar em desgaste para os senadores. E depois de ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo líder do governo no Congresso Nacional, substituindo a deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, o senador Eduardo Gomes, do MDB. Disse que vai atuar de forma tranquila e discreta na nova função. Segundo ele, líder tem que trabalhar pela convergência e com foco nas matérias de interesse do governo e do país. De Brasília, Gabriela Espezi.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
1: Bom dia. Que bagunça que tá PSL. O partido aqui está afiliado ao presidente da república. Uma gravação feita numa reunião, que foi de bate-boca, do PSL. O líder do partido na Câmara, o delegado Valdir de Goiás, chega a dizer que, eh, chamar duas vezes o presidente vagabundo, e dizer que vai implodir o presidente. Depois ele andou dando umas explicações aí, que claro que não vale, né? consequência de tudo isso, né? a gente vê que o PSL está rachado. Estamos falando em unir PSL com o DEM para dar 80 deputados, porque está todo mundo de olho. É nesse maldito fundo partidário do nosso bolso, do nosso trabalho, do nosso or. quiser manter partido, vá buscar a contribuição dos seus partidários. Mas, enfim, fizeram aí a lei, né? Aí eles fazem a lei, mas os elegemos para que nos represente. Agora duvido que eles tenham perguntado para nós se gostariam que pegassem os nossos impostos... para sustentar os partidos deles. Né? Partidos que apoiamos também. Né? Muitos de nós apoiam determinados partidos, são filiados. Então, que pegam dinheiro dos filiados. Estão pegando dinheiro de todos os contribuintes. Bom, o a líder do governo no Congresso... votou em favor desse deputado Valdir... porque houve uma disputa lá de, de listas... para tirar o deputado Valdir... botar o deputado Eduardo Bolsonaro... como líder do partido na Câmara foi para a direção da Câmara decidir, está mantido por enquanto o delegado Valdir, o tal que chamou o presidente de, de vagabundo vejam só a confusão, aí em lugar de Joyce Hasselman, já que ela votou contra o presidente, não pode ser mais líder é, do governo no Congresso vai um senador por Goiás Eduardo Gomes, que foi eleito pelo Solidariedade e é MDB tal como líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, que também é MDB, então não é só o PSL que é, é governo, é MDB também é, a gente não tem um, uma clareza aí. Essa, esse, esse primeiro ano está cheio de, de gente que ainda não pegou a rotina da política partidária e está a maior confusão. Bom, uma outra coisa que eu queria ressaltar é justiça de novo. Né? O ministro Marco Aurélio dizendo aí, vai longe esse julgamento da segunda instância, porque tem essa ladainha que pensam que estão na academia, eu acho que é academia de letras. Eu não acho que é isso, eu acho que desde que chegou a TV Justiça, né? quando vêem as luzes, pensam que estão num, num estúdio, na televisão, né? aí é aquela falação que não, não acaba nunca. Mas enfim, vai longe aí esse, esse julgamento. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
6: Com parte do país de olho na rádio e na TV acompanhando a sessão em que o Supremo Tribunal Federal poderia mudar a sua interpretação sobre os julgamentos da segunda instância, houve quem não pudesse acompanhar a crise que há uma semana ou mais corrói o partido do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados e deu de tudo. Houve deputados chamando o presidente, abre aspas, de vagabundo, fecha aspas, teve o presidente oferecendo verbas do fundo partidário e cargos do governo houve troca de liderança no Congresso e na Câmara, numa reviravolta em que o dia começa hoje, sem se saber exatamente quem de fato lidera quem. Teve também o caso de um vice-líder que foi ao Palácio conversar com o ministro e seu de lá como líder do governo. E tudo isso provocado por ninguém menos do que o próprio presidente da República, porque tentou fazer do seu filho o líder entre os deputados. Olha, nunca se viu num partido que é governo uma coisa desse jeito. Tudo começa com o presidente Bolsonaro sugerindo a um presumível candidato ali na saída do Alvorada para se afastar do presidente do PSL, o seu partido, Luciano Bivar, porque, abre aspas, ele está queimado pra caramba, fecha aspas, Isso esvada para todos os lados. e Na semana seguinte, Bivar tem a sua casa em Pernambuco, visitada pela Polícia Federal. Aí, para usar uma linguagem popular e com a devida venha, o cabaré pega fogo. Bivar resolve enfrentar Bolsonaro e quem paga o pato é o líder do PSL na Câmara, o deputado delegado Valdir. Bolsonaro começa a ligar para os deputados pedindo para que troquem o líder e coloque no lugar dele o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Aparece aí quatro listas de deputados, umas favorecendo Eduardo e outras em favor do delegado Valdir, que no meio de uma discussão chama o presidente, abre aspas, de vagabundo, fecha aspas. No outro áudio, ouve-se também o presidente conversando, supostamente, com um deputado, em que ele pede o voto para o seu filho e promete cargos na liderança do partido, na divisão do fundo partidário e no próprio governo. Enfim, o presidente pego numa provável barganha, no melhor estilo da velha política que ele coordenou na campanha eleitoral. E no meio da confusão, cai da liderança do governo no Congresso a deputada Joyce Hasselman, porque não apoiou Eduardo para o lugar de Valdir e é substituída pelo senador do MDB, Eduardo Gomes, que naquele momento estava visitando o um ministro no Palácio do Planalto, tendo sido pego pelo laço, ele que já era vice-líder, enquanto a disputa entre o delegado Valdir e o deputado Eduardo Bolsonaro, pela liderança do partido, mostra não só um PSL, que tem 53 deputados, fraturado e rachado ao meio, e expõe uma Derrota política do próprio presidente da República, que não consegue fazer do seu filho, Eduardo, líder do partido na Câmara, e ainda pede na queda de braço o presidente da legenda, Luciano ah. Bivar. Enfim, uma confusão tão grande que tirou a atenção do julgamento do Supremo e jogou luzes numa briga interna que dificilmente não provocará um expulgo no partido ou mágoas profundas, como é o caso da deputada Joyce Hasselmann, que saiu da liderança atirando no governo e no próprio presidente Bolsonaro. E o que dizer do delegado Waldir, que ontem à noite era considerado líder, mas não sabe se amanhecerá hoje nessa mesma condição, depois de ameaçar e implodir Bolsonaro e chamá-lo, abre aspas, vagabundo, fecha aspas. Olha, é uma coisa é, inacreditável. E tudo isso na tivesse de o Congresso votar na semana que vem, em segundo turno, a reforma da Previdência. O mínimo que se pode dizer é que essa confusão no partido do presidente é algo pouco visto, hoje é mais visto, numa legenda que está a poder, dada a lambança que provocou no Congresso e que praticamente implodirá o partido, que, aliás, já tirou os filhos do presidente, o senador Flávio e o deputado Eduardo, dos diretores regionais tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Uma derrota feia para Bolsonaro que resolveu encher onde não devia e, muito menos, onde não conhecia, mesmo já tendo passado por oito partidos e agora, certamente, rumo ao nono. Caso Wallenberg,
0: um pequeno intervalo,
2: novas notícias. Ciclista é atropelado por veículo em frente à cooperativa na MG 235 em São Gotardo.
3: E do assalto a uma transportadora de valores no aeroporto internacional de Viracopos. Tudo
2: isso e muito mais daqui a pouco no panorama da notícia.
5: Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia
5: hoje.
2: 10h54 Uma mulher se trancou em casa, na casa do seu ex-companheiro, na manhã desta quinta-feira E ateou fogo no imóvel Os militares precisaram roubar a porta da casa para que ela não morresse carbonizada Nossa reportagem, ou seja, a reportagem do Patos Hoje, parceiro aqui da Rádio Paranaíba esteve no local e registrou fotos e vídeos mostrando como o local ficou depois de ser castigado pelas chamas o principal motivo do incêndio seria porque ela não estaria aceitando o fim do relacionamento.
3: O um fato aconteceu por volta das 9 horas em uma casa nas chácaras pôr do sol. De acordo com a ocorrência policial, um homem de 37 anos acionou a polícia dando conta de que sua namorada havia tido um surto psicótico e começou a quebrar as coisas da residência. Quando os militares chegaram ao local, o homem estava na rua e eles perceberam que estava saindo fumaça do interior da
2: casa. De imediato, os policiais se deslocaram para a entrada da casa e verificaram que a porta estava trancada. Eles então arrombaram a porta e se depararam com a mulher de 33 anos, muito próxima das chamas. Ela colocou um colchão de casal perto de um botijão de, de gás e um armário de madeira. Já com ela, já com ela em segurança, uma unidade do corpo de bombeiro foi acionada após a acontecer das chamas, foi verificado que a estrutura do imóvel ficou bastante comprometida.
3: As paredes ficaram com grandes rachaduras e parte do teto chegou a desabar. O corpo de bombeiros precisou interditar a residência devido ao risco, devido ao risco de desabamento. Uma unidade do SAMU foi até o local, prestou os primeiros socorros à mulher de 33 anos e posteriormente a encaminhou para a unidade de pronto atendimento. De acordo com o um homem, ele teria terminado o relacionamento com a mulher e que nessa madrugada ela chegou ao local completamente transtornada e só se acalmou após muita conversa e dormindo.
2: De manhã, ele, ela acordou muito agressiva e começou a agredi-lo. E foi aí que ele saiu de casa e assolou a polícia militar. Ele ficou com arranhões nos braços e na barriga, mas recusou atendimento médico. De acordo com os vizinhos, a residência é alugada e ele mesmo a construiu há sete anos. O seu Waldir contou que ficou bastante assustado com o episódio e também se ofereceu para ajuda ao rapaz.
0: A Polícia, a serviço da comunidade.
3: Agora 10h56, a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba encaminhou para a 90ª Companhia da Polícia, na tarde desta quinta-feira, dia 17, um casal e um menor de 13 anos. Eles são suspeitos de arrombar o portão de uma chácara para cometerem furtos, mesmo não tendo, é, não tendo encontrado nenhum material de procedência duvidosa com eles. O trio foi flagrado dentro da piscina da propriedade e alegaram que estavam no local apenas com o intuito de nadar.
2: De acordo com, os, com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar compareceu à chácara Silvestre, onde o proprietário relatou que os indivíduos não autorizados haviam arrombado uma corrente e entrado no local. Um homem contou que chegou ao local e deparou com um suspeito dentro da piscina, sendo que ao notarem a presença do, do dono no local, o casal e o garoto tentou, tentaram fugir, sair correndo, mas daí ele conseguiu fechar o portão.
3: Com isso, a PM foi acionada e abordou os autores. Em conversa com os militares, Lucas Felipe Gomes, Caetano, 20 anos, sua companheira Alessandra, 19 anos e o um menor de 13 anos, negaram que tivessem invadido a propriedade para cometer furtos. Mas, mesmo assim, o casal foi preso e o menor apreendido. Nenhum material de procedência duvidosa foi encontrado com os três. Em contato com o delegado de plantão em Patos de Minas, os policiais foram orientados sobre quais providências deveriam ser tomadas no caso. Segundo o menor, entregue sob guarda de um adulto e que o casal assinasse o termo de responsabilidade e o compromisso para providências futuras.
2: 10h58, atualização sobre o assalto de uma transportadora de valores no aeroporto internacional de Viracopos. Paulo Arangel traz as informações.
4: Segundo a família, assim que o pai do menino
7: assinou um termo de responsabilidade... ...recuperado todo o dinheiro roubado por uma quadrilha durante o assalto ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Os malotes estavam na caçamba de um caminhão de lixo que os assaltantes usaram para fugir, junto com dois fuzis e uma metralhadora .50 de forte poder destrutivo. A PM garante que todos os malotes foram encontrados. Três suspeitos foram mortos. Apenas o nome de um foi divulgado, Luciano Santos Barros. O que fez a mulher de 37 anos com um bebê de 10 meses reféns numa casa e foi baleado por um atirador de elite. Ele havia chamado uma advogada para se entregar e ela disse o nome dele. A polícia acredita que pelo menos 20 pessoas participaram da quadrilha. Ainda ontem mais de 30 pessoas foram ouvidas pela Polícia Federal de Campinas entre funcionários do aeroporto, da empresa de segurança, terceirizados, vítimas, testemunhas. E os depoimentos prosseguem hoje. De São Paulo, Paula Rangel.
3: Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado nesta quinta-feira 17, no quilômetro 89 da MG 235. Uma rotatória em frente, a empresa Copadap em uma rotatória, a em empresa Copadap em São Godardo. A vítima, de 63 anos, foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano o ciclista teria tentado cruzar a rotatória pela contramão.
2: O acidente aconteceu por volta das 6 horas e 40 minutos da noite desta quinta-feira. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Honda Civic, de 44 anos, seguia pela MG 235, sentido ao perímetro urbano de São Gotardo, momento que, em ordem, ao entrar na rotatória, foi surpreendido pelo ciclista que atravessou repentinamente a sua frente, realizando a transposição da rotatória pela contramão de direção o motorista disse que ao visualizar o ciclista tentou desviar o seu veículo mas não conseguiu evitar o acidente que colidiu later na lateral contra a bicicleta com
3: o impacto o ciclista JDS 63 anos foi arremessado contra o veículo onde atingiu o capô, para brisa e teto caindo ao solo em seguida ele permaneceu desacordado a vítima foi socorrida pela ambulância e levada ao pronto socorro municipal da cidade de São Gotardo onde foi atendida e constatado ter sofrido várias escoriações pelo corpo e suspeita de ter sofrido um TCE, que é um traumatismo craniano encefálico, onde permanecerá em observação. Posteriormente, será encaminhado para o Hospital Regional de Patos de Minas, onde passará por exames detalhados.
2: O condutor do Honda Civic realizou o teste de, de né, no, no aparelho de tilômetro, e foi constatado que não havia feito com, consumo de bebida alcoólica. O veículo Honda Civic foi fiscalizado e não foi encontrado nenhuma irregularidade. Ele foi liberado para seu próprio condutor. 11 em 1, o panorama da notícia, um oferecimento de SIG.
3: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 58, nesta sexta-feira, 18 de outubro de 2019, com a apresentação de Gilberto Martins e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja, escute novamente no seu computador e smartphone.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa também disponível no YouTube e no Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência. Continue com a programação da Rádio Paranaíba. A seguir, tem um dia pelo meio artístico. Mais informações no decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site, paranaibfm99.com.br. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Ótimo fim de semana, região.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O
5: conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. Paranaíba.